Skifters podcast. I dag är er vi väldigt heldige, for vi har med oss to av Norges skarpeste hoder innen innovasjon. Eh, Først før jeg introduserer dem, så skal jeg bare si noen takkord til vår sponsor, som i dag är er kolonial.no. Eh, kolonial.no, nettbutikken hvor du kan handle mat. Eh, de söker en performance marketing manager. Sjekk ut stillingsutlysningen på skifter.no. Det är er en stilling hvor man ska bygga en helt ny markedsføringsplattform. Så sjekk den ut. Men, og så tillbaka till vår gjester. Vi har med oss Vasim Rashid fra Telia. Han er, titelen er vel endringsagent, stemmer det? Det stemmer, ja. Og så har vi med oss Kristoffer Hernes, som var tidligere direktör i Sparebank 1, men nu är er påtroppende leder for innovation og utveckling i Skandiabanken. Hej Kristoffer. Hei sånn. Yes. Og hva skal vi snakke om i dag, folkens? I dag skal, skal vi snakke om etablerte bedrifter. Eh, ta fokus på hvordan vi også må fokusere på, vi må se på innovation. Eh, hvordan jobber vi med innovation i etablert virksomhet? Eh, hvilke fallgruver som er der? Eh, om det finnes noen suksessformul? Eh, og de ulike aspektene eh, som omhandler det. Ja, så her er en påstand norske bedrifter, store bedrifter er veldig flinke til å innovere. Stemmer det, Rashid? Uh, det stemmer delvis, uh, vil jeg si. Uh, men så forstår jeg også den utfordringen man har med å tenke uh, radikal innovation uh, kontra den inkrementelle innovasjonen. Uh, norske bedrifter er nok flinkere uh, til att endre sig uh, inkrementelt, men den stora radikala ändringen den uteblir nog. Är er du enig Kristoffer? Det är er väl enig. det är er ju väldigt stort fokus på produktinnovation. det är er jo det vi har kallat tidigare i hvert fall för Redofelgen syndromet, hvor uppfinnaren är er den stora helten I, I Norge. Og det medför ofta att man får inkrementella förbättringar. Detta här hänger också tätt samman med att väldigt stor del av ekonomin har varit drivet av olje och innovationen har varit knyttet till komponenter som vill förbättra den delen av näringslivet. Det vi ser nu när vi går in mot mer digital innovation att det är er andra fält som blir avgörande för att lyckas, skalerbarhet, kommersialisering och så vidare. Och där är er det ju fortsatt en jobb att göra. Har du et eksempel på en type bedrift som har jobbet med produktutvikling som nå egentlig må se sig litt rundt og tenke litt annerledes rundt innovasjon? Det er et godt spørsmål å komme med det, det ene eksemplet der. Men det er som, som man ser nå rundt da veldig mange av de som har jobbet i olje, oljeindustrien, speciellt på Vestlandet, som nå begynner å skifte fokus og se på helt andre ting. Så som man nå har den Smart City Challenge genom X2-akseleratoren som jeg sitter i styret, hvor vi får stor, som får stor interesse fra, fra vårdende grunnere i Rogalandsområdet som benytter den kompetensen de har haft ved å jobbe med inkrementell forbedring innenfor oljenæringen, men da bruke den ingeniørkompetansen på andre, andre felt. Mm. Det har vært mye snakk om altså, dis- disruption og Clayton Christensen blir stadig nevnt. Eh, men er det, et, er det litt sånn, er, er, det, er det sannsynlig at norske bedrifter kan drive med disruptiv innovation? Jeg tror det i bunn og grunn er, er unngålig at man ikke vil ende opp i den situasjonen. Det som er bakgrund for digitaliseringen er jo, det er så mye om at 
teknisk infrastruktur ändrar sig och med den ändringen i teknisk innovation så förväntas oss att de etablerade företagsmodellerna må ändra sig lika raskt över tid. Og det er nok det min antagelse er at mange norske bedrifter glemmer nettopp det på at man er flink til å snakke om de store begrepene som big data for eksempel. Men med det innebærer også at man må radikalt forandre sin egen infrastruktur for i helt tatt klare å håndtere big data. Og i det øyeblikket man da har forandret den eksisterende infrastrukturen, så må man også hensynta dette i sitt etablerte forretningsmodell. Og det glemmer man. Men det er vel ikke bare å endre altså forretningsmodell, eller endre infrastruktur. Man er, man er bygget opp med tanke på en bestemt type leveranse. Um, og det, i mitt hodet så virker det veldig, veldig vanskelig, og, for det handler kanskje i bunn og grunn om kulturendring, stemmer det? Hva er det, Kristoffer? Jeg kan skyte inn litt om, om disruptiv innovasjon og Clayton Christensen. Jeg har jo lest boken, det var en del av mitt pensum da jeg studerte, og den heter jo ikke The Innovators Dilemma uten grund. Den er skrevet med tanke på etablerte bedrifter og hvordan det er utfordrende for etablerte bedrifter å kaste seg over den disruptive innovasjonen. Dette her er jo direkte tatt fra teknologiske S-kurver, og også det som kallas Creative Destruction fra Schumpeter, hvor det kommer nye paradigmer innenfor teknologi, som begynner å spise av underskogen av det som er det gjeldende paradigme. Det er gjerne en dårligere løsning, rent teknisk, men det løser problemet. Det er det vi ser nå med mobilbetaling, for eksempel. Det er ikke uten grund at mobilbetalingsaktørene adresserer lagforeninger, steder der hvor kortifrastrukturen ikke er utbredt. Det er en dyre løsning, men det løser problemet for de som ikke får problemer løst gjennom konvensjonelle eh, løsninger som er i markedet. Og sakte men sikkert så vil jo den type løsninger komme i paritet med det som er det gjeldende. Og da kommer jo det teknologiske skiftet, enten det er på plattform, som Vasim nevnte, eller på forretningsmodell hvor det nye erstatter det gamle. Og dilemma er jo hvorvidt man skal tørre og gå løs på dette nye, som er veldig lite sammenlignet med det som er dagens kjernebusiness for å bygge opp noe som vil kanibalisere seg selv. Det er det evige dilemmaet man sitter i som en etablert bedrift. Mm. Ja, det er jo definitivt et dilemma, men det er også en, altså det jeg ikke ser så mye i Norge er jo den viljen til å satse og viljen til å, 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 å tørre å feile og er det fordi at selskapsstrukturen slik den er i dag da, med, et, med aksjonærer som kräver avkastning og så videre gjør at det er vanskelig for en eier da, som har tjent eller unnskyld for en, for en CEO da, som har levert mange millioner på bunnlinjen over år etter år plutselig sier at ja, men du, nå skal vi ikke tjene like mye penger fordi vi skal satse en del på å innovere de, det du nevner nå, det er type utfordringer som jeg egentlig møter til daglig. Aksjonærene har gjerne en ønske om å melke kua så lenge det lar seg gjøre. De etablerte, den etablerte lederstrukturen vil gjerne beholde sine positioner slik de er etablert. Finansielle insentivordninger er ikke skapt for å kunne endre sig raskt og det er mye mer finansiell kortsiktighet i, i både i styringsmodellen, kallet for governance-modellen, som gjør at 
de initiativen ikke er skapt for nettopp det å tenke den, den radikale tanken. Så når man da kommer som en liten outsider og har disse tankene, så, så utfordrer man nettopp det etablerte. Både med sine radikale tanker og de etablerte styringsmekanismene som måtte finnes i, I organisasjonen. Ja, du jobber jo i Telia, og dere lanserte i går, det vil si onsdag 14. december, et, et IOT-nettverk. Mm. Um, en slags plattform som man kan mm. ett kommersiell plattform som man kan koble sig på med IoT produkter. Mm. Um, det är er en ganska alltså det är er en form för innovation det. Eh uh, har hur har, har du jobbat hur har man jobbat fram den det nätverket? Den resan har varit uh, krävande uh, men och superintressant men uh, fokuset min, mitt har varit att jag har uh, byggt en plattformen komponentvis och och vist värdien av detta både inåt och utåt i marknaden. Uh, den IoT-plattformen vår består av en rekke olika elementer, alltså den det har ett identitetsbegrepp i sig eller komponent i sig den har komponenter knyttet till konsent eller privacy hantering. den har ett API-lag och den har ett jättestort data monetizing modell i bunn. IoT är er det domänet er av de första vertikalerna som vi nu lanserar för att bevisa att den plattformen fungerar slik den skal. Och vi kommer att komma med många andra goda nyheter hvor vi visar att den plattformelementet fungerar. Men tanken här är er nettop det att eller målsättningen min är er att man genom det också kan utföra den etablerade företagsmodellen till Telia. Idag så det produkter vi levererar drar sig om att leverera konnektivitet i bund och grund. vår företagsmodell är er byggt upp på att erhärva mest möjliga nya kunder och så har vi då ett winback slutpunkt de kunder vi mister, de ska vi försöka och ta till oss igen. Men den kundreisen som befinner sig mellan disse två punkterna, den är er ikke etablerad. Och det är er det som är er mitt målsättning är er nettop det att jag kan ge ett ja, ge ett mervärde till slutbrukaren som gör att han får en starkare relation till till Telia och den mervärdien tränger ikke bara vara skapt av oss men det kan vara andra parter som hjälper till att skapa den mervärdien. Och då är er man en plattform. Det är er, det er det det drar om. Mm. Og plattform är er väl det som man snakker om inför fintech och bankväsen idag Kristoffer är er det ikke? Ja, nej det är er jo nog jag har snakket på in och utbestom nå siste par månaderna. det är er jo en av de tingene som vi ser är er ungåelig för sån två år sedan som 2014-2015 så var det väldigt lätt att jobba med fintech och dessa dingarna för då kunde man i princip lena sig tillbaka och se si, ingen vet helt hur detta kommer att se ut om en fem år. Vi må analysera och analysera. Nu är er det någon trender som undrar pekas ut som unvärliga. Og min bakgrund kommer jo fra Føbank, og så jobbet mye med media- og telekombransjen, og se at väldigt mye av de samme kreftene som utfordret de branschen i sin tid, og fortsätter å utfordre de, er det som träffar bank. Og väldigt mye av de samme utfallene er det som også träffar bank, selv om det er store strukturelle forskjeller, speciellt med tanke på reguleringer. Det er jo ingenting vi kan göra i bank som ikke er gjennomregulert. Men det at bankene også må bli åpne plattformer, er helt 
tydligt. Det ser vi oss delvis fördi det regulatoriska genom PSD2 vill tvinga bankerna till att öppna upp. I hur stor grad det vill bli är er juryn fortsatt ute för det behandles ju fortsatt hvordan direktivet vill se ut, men slik det ser ut nu så kommer vi egentligen mot att öppna upp för betalningsdata. men det är er ju bara direktivet som driver det. Det är er också omvärlden runt finansbranschen så är er ju en metabranche, det är er ju industrins industri och må förhålla sig till vad som sker runt oss och drivkrafterna fra de stora globala ekosystemen och plattformsekonomierna dytter ju hela världen i den retning där man går fra en värdekedja perspektiv till att börja med att tänka digitala ökosystemer. Og det har en stor inverkning på bankbranschen som är er en av få branscher som fortsatt har full kontroll på sin egen vertikale integration. Det brytes ju upp när man ska införa en plattform ett plattformtankesätt. Och det att man ikke har tagit det perspektivet tidigare har gjort att utfordre har kunnat ta otroligt lönsamma förretningsmodeller som egentligen bankene kunde ta hvis man har tänkt lite mer på tvärs av silorna. Ta Klarna för exempel som är er för oss som förbrukare en betalningslösning men det de gör att de driver factoring, de köper fakturer av netthandel och måten gör det på att de har en otrolig god kreditalgoritme i bunnen. Detta är er traditionellt sett tre olika silor i etablerade verksamheter som snackar samman när de må, men Klarna har ju sett ett värdekedje perspektiv horisontalt framför att specialisera sig vertikalt. Mm. Ja, ja, när det har er sagt så, så tror jag heller inte att vägen uh, för att skapa en plattform är er att uh, skapa var sin plattform. Altså det är er inte att jag tror att bankerna på något kan stå med sin plattform och så, så telekomindustrin med sin och medieindustrin med sin. Men uh, I, det, det bästa scenariet är er ju att uh, vi levererar någon komponenter till en felles plattform. Uh, jag har inte tänkt att lansera en betalningslösning på plattformen vår men heller då ta i bruk för exempel då de komponenterna från från Skandiabanken för att tillrättelägga för att en felles bruker får en felles gode ut av detta. Och det är er det jag tror att en modell med att Norge är er för lite land rätt och slett till att vi kan sitta på var vårt huvud och fighta med var vår plattform. Det är er inte slik plattform ekonomin dannas. Det dannas i Ja, för jag tänker att det är er ju ikke man kan ju inte ha altså, rent fysisk, altså när du har en fysisk bank i ditt närområde, så har du en helt unik position eller en unik altså, eh, kontakt med med folk. När detta digitaliseras, så är er vägen mycket kortare till att testa andra lösningar. Mm. Eh, men det. det slik jeg forstår den digitale økonomien, så er det litt sånn at, den, at winner takes all, eller, eller few winner takes all. Er det, da, er det plass til alle de bankene vi har i Norge i dag, for, for eksempel? Da? Er det, eller, eller er det plass til, altså, eller vil kanskje Google, eller Facebook, eller, eller, eller Apple rett og slett eie den plattform, bankplattformen, plat, bank, og så må kanskje DNB levere enkeltkomponenter i den, og bli en, en spiller i plattformen? För Kristoffer kan säkert svara på det med bankerna men jag har tänkt mycket på vad faktiskt digitalisering går ut på. Og och fick en aha upplevelse för to tre dagar sedan när jag då har suttit med och materien på att jag jobbar med digitalisering. Och det är er flera runt mig som då har ställt mig frågor på nettop på det. Alltså vad är er egentligen digitalisering? 
Och så har försökt att förenkla den begreppsförvirringen runt på vad egentligen digitalisering går ut på. Det är er inte det att lansera en app eller ha en nettsida. Det är er inte det det drar sig om. Det det drar sig om det er i, I, I första steg där er att ta, ta kontroll på brukarna sina. I steg 2 där er efter att man har tagit kontroll på brukarna, där er få insikt om brukarna. När du då har fått både kontroll och insikt om brukarna så kan du börja lage personaliserat innehåll till brukarna som är er mycket mer kontextuell baserat. Och när du har kommit så långt i resan din så kan du se si att nu kan jag gärna öppna upp så att andra parter också kan hjälpa till med att lage ända mer innehållsrik produkt ut till en fellesbruker. Och där är er det inne på plattformekonomin. Mm. Er du enig, Tygisover? Ja, jeg synes det er veldig godt presisert av Asim at han sier kontroll på brukerne, fordi fra etablerte virksomheter snakker man mye om å eie kunden, eie brukeren, men det er jo, hvis du tenker deg selv som kunde, så det er jo, du har jo ikke lyst til å bli eid av hverken en bank eller et telekomselskap, du eier dig selv, mm. og spesielt også med nye personvernsdirektiver som kommer nå rett rundt hjørnet fra EU, så vil jo da evnen til å eie sig selv og sine egne data bli enda sterkere. Men tillbaka till spörsmålet runt vad man gör runt Facebook och så vidare så tror jag det är er uundgåeligt att Facebook och andra kommer att ta en del av gränssnittet. i mitt föreliv som konsulent så gjorde ett uppdrag för ett investeringsfond och för att se då inför området konsumer internet om det var någon fellestreck igen med konsumer internetsällskaper som inte hade lyckats för att se vilka sällskap som håller sig undan. Eh, og de som hade prövat att lansera en konsumerinternettjänste efter Facebooks intag och hade prövat att lage sitt eget sociala nätverk framför att koble sig till det som fantes hade misslyckats 100 % av alla de weekend och weekend och ganska många eh, caser. Eh, det ser du det samma de som prövar att lage sin egen app store inne i sin app eh, har ju heller inte fungerat sån väldigt optimalt när du har Google Play och Apple sin app store eh, där ute. Så det er kanskje ikke winner takes it all på en total bredde, men det er noen kritiske komponenter som det har tegnet sig ut noen tydelige fyrtårn, som hvor Apple og Google kanskje eier de to appstorene på de to mobile plattformene som finnes. Facebook har jo en ganske sterk position ved å din digitale sociala identitet som er vanskelig å utfordre. Og jeg blev spurt her for en to år siden om hvordan man skulle møte dette her, og da var veldig holdningen at man skulle sørge for at vi som banker ikke blir sittende i baksettet mens Google, Facebook eller andre kjørte bilen. Jeg kan gjerne tenke å motargumentere mig selv på, det, på den uttalelsen nå, at jeg tror det er uunngåelig, men det er vesensforskjell mellom det å frivillig si at jeg har lyst til å sitte i baksettet, og det å bli plassert i baksettet. Og det tror jeg nok mange bedrifter må tenke på, at ved å ha en offensiv tilnærming, så kan det som anses som en worst case scenario være en god position, der som du velger det frivillig. Alternativet er å bli tvunget dit, og da, da, får du ikke, da har du ikke så veldig mye som har sagt. Nei, og en fordel med å velge det frivillig nå, er at du får en veldig sterk position, for det er ingen andre som gör det. Då kan du diktera också en förretningsmodell som både kommer bedriften till gode, men också till syvende och sist de som betyder det är er brukarna och kunderna. Så han ja. Det är er en ting som jag tror både banken och kanske telekomindustrien kan kan göra som är er unikt och ikke sammenlignbart i förhåll till måten Facebook och Google tänker brukare och kontroll på brukarna på där att vi faktiskt kan lansera lösningar som är er baserat på full öppenhet och full transparency. 
som är er ett viktigt moment i detta. Och igen för att följa upp det Kristoffer också sa på att det är er brukaren själv som önskar ha kontroll på vem man önskar dela datan sina med och vem man inte önskar dela datan sina med. Och det er baserat i nettop i, I den, det tankesättet så lanserar vi också snart en lösning som vi har kallat för Trust as a Service som är er igen ett öppet komponent som både kan brukas av Telia men också kan brukas av andra aktörer som önskar nettop att tillby sån typ av funktionalitet ut till brukarna. Kunde Telia nog brukt den? Utan tvivel. Ja, för att som du lurade lite in på i stad så tror jag också att det handlar lite om samarbete mm. och att man måste finna alltså enten ta verkligen gå all in och och måste det verklighetsbilden som som Kristoffer tegner och ta en på pröva en position där andra nå kvier sig. eller hvis man vill äga plattformen så tror jag man måste tänka samarbete. Mm. Um, og det sitter langt inne og det, for i mitt hodet så virker det så utrolig langt frem i tid før DNB og, uh, og Danske Bank snakker sammen eller hvor Telenor og Telia snakker sammen uh, du jobber jo Telia altså hvor, uh, hvor altså, jeg, jeg mener at det er enkelte områder uh, som Telia og Telenor fint kunne ha samarbeidet på og vi, og vi har faktisk et samarbeid gående på rundt identitet Det er et bransjestartet case rundt Mobile Connect, etablert av GSMA, som er vår bransjeorganisasjon, hvor alle telekomselskapene samarbeider om identitet i brukeren. Og jeg mener at man kan videreutvikle nettopp på det samarbeidet fremover også. Mm, men dette handler kanskje primært om infrastruktur? Det handler om infrastruktur, men det handler også om å uh, igjen tilbake til det å ta kontroll på brukeren. Mm. Og kontroll, uh, du nevnte så vidt, Kristoffer, grensesnitt, og det er noe jeg ser på som ekstremt viktig. Uh, det er jo sikkert dere også. Um, jeg kommer til å tenke på her om dagen, um, altså du har det, altså, hva er det visuelle grensesnittet i dag? Uh, jo, ok, hvor er det folk hvor er det, hvor er det folk forholder seg til en skjerm? Ok, det er kanskje Facebook, det er kanskje uh, altså mobiltelefonen, uh, uh, PC-en din, hvor du har altså, de tjenestene du vanligvis bruker. Uh, og så ser, jeg, ser vi nå en kamp om altså, det usynlige grensesnittet, som er med lyd, da. for eksempel hvor, hvor Alexa til Amazon, og du har Google Home som satser nå, uh, som ikke, altså, det, altså, eier du det grensenittet, så eier du plattformen, stemmer det? Jeg tror nok det er vanskelig for noen norske bedrifter å prøve å eie akkurat det grensenittet du snakker om der, og dette er jo det som Gartner spår at vil være the post-app-era, hvor vi slutter å bruke apper, vi har virtuelle digitale assistenter, om det enten er via chat på tekst, eller om det er via tale med Alexa og andre, Det blir vel en preferanssak. Jeg tror väldigt på chatbots som fremtidens interaktionsform, hvor du går fra grafisk brukergrensesnitt til et conversational user interface, som det kallas. Og der tror jeg man må belage sig på å være en slags virtuell underleverandør til Alexa eller andre fra norsk bedrift, hvor man da kan levere det som är er specifikt for det produkter, den tjenesten du, du står for. For dette her er et spill som i stor grad er globalt, og det kommer helt tiden tilbake til at 
det begynner å tegne seg ut noen områder der det er veldig vanskelig å hevde sig som en mindre bedrift. Og når vi snakker om Amazon, Facebook, Google, Apple, så er samtlige norske bedrifter små bedrifter. Jeg tror det spillet der kommer i en tid fremover til å foregå på begge arenaene, altså både i form av tale, men også i form av tekst. Og det ser man større og større antydninger til nå på hvordan både iMessages og Messenger-appen begynner å oppføre sig som faktiske plattformer. De handlinger som man foretar sig i disse to ulike plattformene, de er nativelige nå. Og det, og det kommer til å gå mye mer i den retningen av... Jeg er usikker på om tale kommer til å vinne krigen over tekst, og det er litt i forhold til at jeg ser min egen datters tekstmeldingsforbruk kontra hennes taleforbruk i tjenestehandlingen. Men det er bare å se hvor ofte vi snakker sammen på telefon versus hvor ofte vi chatter av Asim. Det... Ja, det er nettopp det. Og jeg tror... Jeg tror mer basert på, som du sier, chatboots i form av tekst, altså hvor man analyserer tekst, at det er... Men er det et enten eller? Altså, jeg tenker jo at det er to former som har ulike styrker og svakheter. Altså, tekst er jo, kan i prinsippet være asynkront. Det vil si at du trenger ikke for å på måte, det, er ikke, det er ikke en forventning om et umiddelbart svar, mens, mens tale da er det en forventning om en slags middel, altså i ulike situationer. altså hvis man sitter i et møte, så er det greit å sende en tekstmelding, men det er ikke greit å ringe. Mm. Nei, men det er jo noe av det som er et av stikkordene når man skal jobbe med digitalisering, spesielt i fronten, det er jo å kunne forstå hvordan levere reelt kontekstuelle tjenester mm. som passer til den konteksten man er i. Når man har jobbet med Så det vi heller kaller modernisering tidligere, bruk av IT med støttesystemsiden, så har man inkrementelt forbedret det som har varit fra tilstand A til tilstand B, hvor det har en linjær utveckling mellom to tilstander. Nu får du plutselig en eksplosjon av mange parallelle tilstander i, I en digital verden, hvor bruksmønstre endrer sig i henhold til, til konteksten. Dette ser man veldig tydelig inn på betalingsområdet, hvor det er jo ikke slik at mobilbetaling vil erstatte kortet eh, linjært. Man putter ikke bare plasskort i mobilen, men du finner de bruksområdene der mobilbetaling løser problem på en bedre måte enn kreditkortet eh, noensinne ville gjort. Så har du nok andre bruksområder hvor kortet fungerer vel så godt og kommer til å leve videre i veldig, veldig mange år. Og det er også igen en en måte att tänka på eh, som utfordrer eksisterende produkt- og tjenestutvikling i etablerade virksomheter. For den skal jobbe med innovation i en stor bedrift, så er det et evig, det er et evig paradox. Du må jo samtidig som du må utfordre hele tiden, så må samtidig ha respekt for den kompetensen som sitter der, og forstå at mange ting er der for en grund. Mm. Samtidig som du må gå upp til styre- og beslutningskommittéer og være smidig selvfølgelig, så må du også være kompromissløs på enkelte områder, men da må du ha fakta dine på, på bordet. Og den listen kan man fortsätta med länge. hvilke områder hvor du hele tiden må balansere dette paradoxet. Og det er det som gör det vanskelig, men også utrolig morsomt att jobbe med innovation i etablerte virksomheter, at du får utfordret din egen kapacitet så til de grader hver eneste dag. Ja, för att är er det gøy om innovation i etablerade bedrifter när man löper runt och 
og forteller at man har sett lyset, og forteller hva man må gjøre, og så er det ingen som hører på dig eller så er det, det er for utfordrende, og det vil utfordre eksisterende forretningsmodell, og så videre. For mig, altså, ja, tilbake til Clayton Christensen, han har jo selv sagt at han vil aldrig ta jobben som Chief Innovation Officer i et selskap, nettopp fordi den er, det er dømt til å mislykkes, og han mener at ændringen må ske altså i hele selskabet så det er en kulturændring folk må skønne hvad man skal og det må begynde i toppen CEO du må være en tøff CEO som som tør at gøre det der med støtte fra aktionærer og eh, jeg snakket med en jury fan Christ som var som er en sådan exponential organizations fyr fra Nederland som er ja, singularity university ambassadør eh, han siger at Dette er i praksis umulig å få til i etablerte bedrifter som har en aksjonærmodell, som er børsnoterte selskaper. Og man peker på at selskaper hvor, fortsatt, altså hvor grinderne fortsatt er chefen og har største børsnoterte er de selskapene som klarer evne och ändra sig. Så er det gøy å jobbe med innovation i en børsnotert, et, et børsnotert selskap, Kristoffer? Ja, det var et resonemang med mange felt jeg har mange meninger om. Jeg kan begynne med det enkle spørsmålet om det er gøy, og svaret på det er ja. Når du kommer til Kristensens påstand om Chief Innovation Officer, så er jeg helt enig med han. For det er jo veldig relatert til den forrige bølgen, hvor etablerte bedrifter skulle jobbe mye med innovation. Den døde ut da finanskrisen kom, men jeg jobbet jo mye med innovation på den tiden, da, på den tiden som konsulent. Men da var du väldigt fokus på at du skulle ha en innovasjonsavdeling, hvor du skulle ha en chief innovation officer, hvor alle prøvde egentlig å kopiere Google, hvor man skal ha 20% ledig tid til å drive med whatever, og du var veldig fokus på den grenseløse kreativiteten. Kom sikkert veldig mange unike ideer ut av det, men hvor brukbare disse ideene var, det er et godt... Gmail er ganske brukbare. Godt spørsmål. Men det er jo å se på Google, de hadde hvor mange ingeniørtimer var ikke, de hadde 20% av alle sine ingeniører for att komme upp med revolutionerende ideer, og det de klarte att komme ut med som faktisk funket, var en mailtjeneste. Så jeg vet ikke om det er det som skal, skal til, og denne bølgen her, da, nå som innovation har blitt satt på agendan nok en gang i etablerte bedrifter, man kallar det litt sånn vekselsvis innovation og digitalisering, så har det jo fått mye større grad av attention fra toppledergruppen, hvor man gärna har dedikerte resurser som har ansvar for det som sitter i konsernledelsen. Det er en stor forskjell fra siste runde. Men det er helt, helt riktig som sier at for att få det til, så må også eierne være med på, på laget. Og det har jeg sett flere eksempler på, på tidligere, også i mitt liv som konsulent, hvor de ulike eierkonstellationer har ulike motivationer for vad de vil. Du kan ha de som vil ha utbytte, de har et väldigt kvartalsvis fokus. Du har de som vil ha vekst, selvfølgelig de vil ha vekst, de vil reinvestere alt i en utvikling. Du har kanskje ansatte eiere som vil ha en trygg arbeidsplass, og så går listen. Ofte er dette uttalt, så vi ser at man har aldrig satt sig ned med eiergrupperingene og haft en samtal hvor er det vi egentlig vil med dette selskapet. Mens man har sina agendaer som drar i hver sin retning, så da blir det litt sånn vekselsvis. En året så får innovasjonsgjengen litt pengar og neste året så er det full fokus på utbytte. Resultatet på sikt er at du hverken får vekst, utbryter blir mindre og mindre, og holder du på sånn lenge nok, så er det ikke så veldig trygg arbeidsplass på slutten, på slutten heller. Så igen, det er, det er ingen lett jobb, men det er i aller høyeste grad en morsom jobb. 
Enig i det Kristoffer sier at Chief Innovation Officer vil alltid rapportere til en CEO og vil alltid komme i et klemme på det å prioritere mot det kortsiktige opp mot det langsiktige. Jeg har lest litt teori om dette, og det er noen som har begynt å snakke om at man bør kanskje se på en rolle som en sjefsentreprenør som likestilles med Chief Executive Officer. Entreprenøren skal da ha et ansvar om å bygge det langsiktige, radikale, tenker jeg. Og mens den CEO'en skal ha det operasjonelle ansvaret med å finne ut av hvordan jeg nå skal transitere mitt eksisterende virksomhet til det entreprenøren er på vei til å skape. Det er en stor kimete konflikt. Det lille jeg lærte av organisasjonsteori er ikke splittet opp, for da får du konflikter. Men, altså, ok, her er forslaget til løsning. Altså, det er ikke noe løsning, men det jeg tror kommer til å skje er følgende, og det er at de etablerte selskapene i dag, som er basert på en aksjonærmodell, de er ikke levedyktige. Altså, det kommer ikke til å funke. Det kan kanskje skje for noen, men det kommer ikke til å funke. Så det som kommer til å skje er at du får nye bedrifter som kunne vært ledet av sånn som dere to, som skjønner greia, og som kanskje finner sin plass i en plattform, og som er i stor grad founder-drevet, og som kan endre seg. De kommer gradvis til å replace eller erstatte seg med disse eksisterende bedriftene, som ikke er i stand nettopp, fordi det er basert på en gammeldags modell. Aksjonærmodellen er ikke laget for en tid med disruptiv innovasjon. Kjør debatt. Ja, men vi må jo ikke glemme at dagens nystartede bedrifter, de vokser opp de også på et eller annet tidspunkt, og selv om du da forblir en familiebedrift eller gründereid, så vil man sakte med sikkert, så er det veldig lett å sette seg tilbake og hvile på lærebærene. Det er ikke mangel på eksempler av bedrifter som en gang var sin tids virkelig innovasjonsstjerne, som sakte med sikkert falmer, og når neste bølge kommer, så sitter man der og er egentlig like sirumpa som de man en gang satt ut for å disrøpte. Så jeg vet ikke om hvorvidt det er eksterne eiere, eller om det er gründereiere som er nøkkelen her. Jeg tror det heller er å ha en tydelig eierstrategi, at eieren må være ekstremt tydelig på hva man vil med bedriften. Nå begynner jeg en bedrift som er eid av et private equity-selskap i stor grad, og da er det veldig enkelt, da har man ganske tøffe krav. Da skal man gjøre noe fremfor en fragmentert eierstruktur som er vanskeligere å håndtere. Men det er en lederbeslutning, og jeg tror jo selv også Basim og jeg ville nok fått svettet godt hvis vi hadde eiere som hvert eneste kvartal hunstet oss for å få kortsiktig utbytte. Så er det begrenset hvor lenge du står imot før du begynner å levere på eiernes promisser, fordi det ligger i ordet eier. De eier da. Ja, og det er kjipt å bli eid. Men ja, et private equity firm. Vil ikke de ha en veldig sterke krav til avkastning? Ja, men de har et mer langsiktig perspektiv enn en ren finansiell eier som kan gå ut og inn i aksjen som man vil. Så det er jo et langsiktig fokus med et fond på eiersiden. Så om det da er et venturefond eller PE-fond, også til de som er gründere her ute, så har jo det sine positive og negative sider. 
Jeg har jobbet mye med venture- og PE-bransjen tidligere, og jeg ser det som utelukkende positivt å ha veldig, veldig sterke krav, men også det å ha ganske tøyte rammer. Jeg tror på at tilbake til det vi snakket om i sted rundt Clayton Christensen og forrige bølgeinnovasjon, hvor det var veldig mye den grenseløse kreativiteten som rådet, det tror jeg veldig lite på. Jeg tror at reell innovation kommer til av nødvendighet, og at du setter ganske tøyte rammer rundt dig selv, og at du får med de dyktige fagpersonene som virkelig kan faget sitt. Det er litt sånn som å, å skape musik. Det er en veldig strukturert process. Kreative processer er gjerne strukturerte. Den akkorden du begynner med, den setter premissene på hvilke mulige akkordproduksjoner du kan gå videre med, og hvilken akkordproduksjon du velger. Det forteller dig hvilke skalar du kan lägga in i, i sangen du, du skriver. Og tilsvarende er det med innovation. Det er noen veivalg der som sätter noen premisser, som lukker noen dører og åpner andre dører. Og det handler om att være strukturert, metodisk og analytisk i sin, sin tilnærming, og være tydelig og faktabasert. Og ikke minst for etablerte bedrifter, vite når man skal se kill your darlings. Fordi skal man lykkes med innovasjon, så må man feile, men man må feile på en väldigt strukturert uh, måte. Uh, for innovasjonsbølge så begynte man å omdøpe ROI til Return on Interaction. Uh, nå avskriver man alt som læring. Så det er sånn, historien gjentar sig selv veldig, veldig mange ganger, og så man kan snakke mye om, uh, om læring. Det er nytt i det, uh, men til syvende og tilbake til eierne, så er det jo noen som har investert penger i det, og man må levere uh, på det. Ja. Uh, er, det er vel ni av ti startups som feiler, et eller annet sånt, veldig høyt av det i hvert fall. Og, hvorfor kan ikke etablerte bedrifter bare liksom, lære av det? Og si, ok, vi satser på ti ting, det er en ting som kan lykkes. Og så går vi videre på det, satser på ti nye ting, og så er det en ting som lykkes, og så går vi videre. Um, er dagens bedriftsstruktur foreldet? Altså, bør bedriftene i sig selv også bli plattformer? Det er et godt spørsmål. Om det skal bli plattformer, det får man se på, men det har nok noe med governance-modellen når man tenker speciellt hvordan man håndterer investeringer. Det er litt sånn samme, samme dilemma som investeringsselskapene sitter foran. Det koster dem like mye i arbeidstid å håndtere en investering på 2 millioner som det koster å håndtere en investering på 20 millioner. Når du skal ha en tiganger, så er det veldig lett å velge hvilken investering du tar. Du tar heller 10 ganger 20 millioner eller en tiganger 2 millioner. Og sånn er det jo også ofte I, I større bedrifter som har processer på plass, man har beslutningskommittéer og så videre. Å dra mindre saker gjennom det kräver ganske mye av dig og vil jo favorisere de større løftene. Mens jeg har väldigt god erfaring med å jobbe med Lean Startup i etablert virksomhet og lansert en plattform gjennom Sparbanken, en crowdfunding-plattform på rekordtid til rekordkost ved å bruke Lean Startup. Men det betyder också att det blir totalt sett billigare men att du får ett mar- du får produkter till marknaden för att testa det på reella brukare och kunder mycket mycket tidigare. Så vill det nog på sikt kosta samma till slut oavsett för när du har testat strik och bindeslösningen din och får få verifierat växthypotesen din så må du ju bygga den plattformen robust och då vill du komma tilläggs tilläggskostnader till det. Det som gjør det kanskje litt vanskelig med det å tenke innovasjon innenfor etablerte virksomheter er at den etablerte virksomheten må innovere på den assetten de har. 
de kan ikke innovere på noe som er utenfor deres etablerte forretningsdomene. Hvorfor kan de ikke det? Da vil jeg si at de oppfører sig mye mer som et investeringsselskap, og ikke som et, som et selskap i det, I det de er. Og det er litt av den tanken som vi også har haft med når vi har tenkt Telia og Telia Next sin plattform, det er at hvis ikke jeg klarer å få med mig den assetten, altså vår infrastruktur, nettverksinfrastruktur, er en asset. De 2,6 millioner brukerne vi har på den infrastrukturen, det er en asset som vi har. Hvis ikke de elementene er med i når jeg tenker innovasjon, så mener jeg at jeg da feiler jeg. Mm. Altså da tenker jeg alt for uh, utenfor, og kunne da like gjerne ha gått i et startupselskap og, og holdt på med noe helt annet type innovasjon. Ja. Det er jeg helt enig i, det er også en av mine kjepphester her. Den assetten må man være ekstremt tydelig på hva er, og hvordan fokusere på det, for det, der ligger nøkkelen til å lykkes i en digital økosystemverden. Mm. De tingene som ligger på siden, som kunne beriket, uh, det er der man går til partner. Om ja. det er enten gårsdagens konkurrenter, uh, om det er andre bedrifter der ute i tilgrensende industrier, mm. eller om det er startups, det kan man se på case by case, mm. og da kan man gi deler av gevinsten til andre og skape merverdi på tvers av økosystemet, fremfor å gå in i en vertikal som er langt, langt unna ens egen kjernevirksomhet. Konglomeratmodellen har jo vist seg å fungere i begrenset grad, speciellt i den vestlige verden, selv om man har jo i mange tilfeller fått det til i, I Asia, speciellt Korea er jo veldig flink på det, så, så viser det att at jo lenger unna din egen core business du beveger dig, jo mer sårbar er du for att bli disruptet av andre som tänker nytt for det. Ja, der er, altså, der er det faktisk delvis enig med dere. Dere er jo de smarte hodene her. Så, men grunnen til det, altså, jeg, jeg mener jo at kjernevirksomhet er et av de største hindrene til innovation fordi det begrenser, altså det er sånn ord man kan kaste ut som gör at man tänker begrensende. Samtidig så er jeg veldig enig i at det er sunt med rammer, for det, 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 det tar någon valg for det. Som de, eh, og så er jeg enig med dig, i at eh, man har en assets, altså det er, man kan kanskje se på som, eh, ikke hvilke komparative fordeler er det man har, mm. som man kan bruka. Eh, samtidig så er jeg veldig, er jeg veldig, blir jeg veldig fascinert av selskaper som gör ting som, er ganske utenfor det de egentlig driver med. Uh, for eksempel Google, da, som mm. uh, et opprinnelig et søkeselskap, uh, men som i dag er involvert i alt fra uh, termostater til uh, uh, selvkjørende biler, og så videre. Og, så, og, og grunnen til det er fordi at, litt som Mark Andresen sier, software is eating the world, mm. så det, det er en... Altså, alt blir digitalt. Det kunne, være, det kunne vært... Det kunne vært uh, um, uh, riktig for Google att gå in i kjøleskap uh, fordi de kan lage en, altså en unik et unikt kjøleskap med unike tjenester som er koblet til Google Home for eksempel, eller, og så videre mm. så, uh, nej, jeg sliter litt med kjernevirksomhet og jeg sliter litt med men, det og, men, men, men jeg er enig I, I deler av det du sier men jeg ser det ikke helt klart for mig på at hverken Telia eller Skandia banken skulle gå inn og begynne å selge kjøleskap og det er, og det er nettopp der på en måte vår plattformtankesett tror jeg spiller en ganske stor rolle om det nå er et behov ute i markedet blant våre brukere på at de trenger en avansert kjøleskap så, så er nettopp det styrken i plattformen er at vi da kan åpne opp og tilknytte oss de som da lager det smarte kjøleskapet 
som vi da kan hekte på i vår plattform, som ger den verdien til sluttbrukeren. Ja, det var godt poeng. Jeg tror her er også viktig å presisere bruk ordet asset, som det ikke finnes noe godt norsk ord for fremfor kjernevirksomhet. Kjernevirksomheten kan jo utvikle sig over tid, men assetene er veldig tett knyttet til kompetanse. Mm. Og kompetanse er noe du har innenfor et felt. Kjøleskap er et godt eksempel, for da går du in i en fysisk verdikjedeverden, som vi har sett veldig mange selskaper som kommer fra digital plattformverden, prøver å bevege sig over i fysisk verdikjede og forstår ikke supply chain-biten av, av det hele. Men på den andre siden så kan man jo se og forstå hva er det som egentlig er en core asset, hva er det som er den reelle kjernevirksomheten. Eh, Kodak trodde det var film, eh, fotofilm, og det gikk, gikk ikke så bra. Fujifilm, deres konkurrent, lever jo beste velgående, for de forstod at det som var deres asset, det som var deres kjernekompetanse, var kjemisk industri. Mm. Så de er et kjemiselskap de i dag, så de forstod at de klarte å bruke kompetansen sin i et annet område. Eh, og der kan man jo skille det litt ved, fremfor å bare snakke om core business som en stor monolitt. Mm. Eh, ok, det er klart å be, overvise meg litt. <laughs> Gode poenger her. Um, uh, ja, jeg er for øvrig kunde av uh, Fujifilm, et Fujifilm-kamera. Mm. Har du et teleabonnement, eller er det? <laughs> ja, faktisk. Nej, men jeg har OneCall, som er Telia, er det greit? Så de er jo enten eller andre. Um, uh, Nej, altså, jeg synes det var egentlig veldig godt uh, oppsummert fra begge to, uh, rundt, uh, ja, det, dette som, spesielt dette med, 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 med plattformer, at man tilgjengeliggjør andre, eller muligheten for at andre kan koble sig på. Uh, men hva er da, Kristoffer, uh, hva, er, hva er bankenes asset i dag? Bankens asset i dag er väldigt tett knyttet til bank, banklisensen og evnen til å, til å gi boliglån, rett og slett. Det er veldig vanskelig å konkurrere, konkurrere med. Den kostnaden som bankene har på å hente kapital fra, fra kapitalmarkedet er unik. Og jeg har vanskelig for att se, spesielt i norske markedet, noen andre konkurrere med det, enten via peer-to-peer-lending eller andre, andre ting. Men det må jo på ingen måte bli en, en hvileputte, at man er egentlig ganske uangripelig på supply-siden innenfor bankenes virksomhet. Hvis man ikke følger med i plattformspillet, så ender man jo opp som en ren infrastrukturleverandør som bare leverer som banking as a service, boliglån as a service, til da minimumsrentemargin. Så når vi har da tegnet opp, virksom vi er litt sånn enige om det overordnede bildet, hva, hvis vi skulle bygge en bank i dag, Kristoffer, hvordan ville den sett ut? Nej, den uh, ville nok sett ut uh, slik som Skandebanken ser ut om ganske kort tid, vil jeg, <laughs> Eller du må vil jeg si. Det, nei, jeg har tenkt, jeg har tenkt mye på det, uh, og det kräver en del komponenter på plass. Nå skal jeg ikke kjede lytterne med alle disse små detaljene du må ha med konsesjoner og tilgang på kapital genom eh, boligkreditforetak eh, og så videre. Men jeg tror plattformen er det definitivt viktigste. Eh, tyngdepunktet eh, gjennom hva som er igjen core asset flytter sig i stor grad fra kontroll på konton til kontroll på selve, selve plattformen. Mm. Og det tror jeg er et viktigt moment både for banker, men også for leverandørindustrien inn til banker som er traditionella banksoftwareleverandører at man må tenke helt nytt hvordan man tidligere har vært vertikalt integrert til hvordan man nå er mye mer horisontalt delt og 
du må tänka att du är er ett teknologiselskap som tillfälligtvis har en banklicens. Jag har länge citerat BBVA som uttalade detta i 2015 att målet deras var att bli bli nettop det. Helt till jag fant ved en, min Google baserade du deal på Skandebanken då de ville ansätta mig att detta sa Skandebanken allerede i år 2000 att det här är er ikke bank, det är er teknologiselskap. Ja. Nei, jeg er stort sett enig med det Kristoffer sier. Jeg er enig i at jeg tror at bankene og telekomselskapene har ganske lik definition av vad core assetten er. De har, man trenger en licens for att drive bank. Vi trenger et spektrum for att drive med telekomvirksomhet. Og så har vi hav av kunder. Det er en viktig asset men den fremtidige assetten vår er nok insikten. Altså, sett fra bankenes ståsted, så kan det være insikten baserat på transaktionerna. Og for, for vår del så kan det være insikt baserat på brukernes bevegelsesmønster som vi, som vi kan sende til. Og, og summen av dette kan skapa en del nye innovasjonstanker. Hmm. Avslutningsvis så vil jeg bare gjerne snakke litt om altså den, altså den reelle rollen en, da, en innovation officer har som är er att skapa kulturändring är er det inte? Hurdan mm. eh, hurdan går man i gång med det? Nu ska du börja i Skandinavien och faktiskt jobba lite med det. Eh, När du är er led, er ledare för innovationsutveckling så så är er en del av rollen antagligen att göra folk mer mottagliga för innovation. Hurdan hurdan gör man det? Du måste vara tomodig. Eh... Det finns ju inte gott norsk ord igen men du är resilient. du måste arbeta långsiktigt. Du måste vara förberedd på en motbacklöp. Nu vill ju min nya roll vara väsentligt mer operativ siden jeg også får ansvar för ikke bara innovation men också förretningsutveckling och hela IT så vill det vara i större grad ett operativt ansvar. så vill du kräva kunna balansera och både vara ledare av en så stor del av verksamheten och samtidigt också kunna utfordre det det etablerade så det blir jo en ny lärlingskurva för mig som jag ser ser fram till. Men det var som jag sa tidigare vara förberett på de paradoxerna som du står omför egentligen dagligt. Eh erkänna att det tidvis är er, som du nämnde Lukas en ensam position som Clayton Christensen inte vill undvika sin värste fiende. Og det er jo sånn hva som jeg ble godt kjent, fordi det er jo de av oss som jobber i disse stillingene rundt i Norge, de, vi, sitter litt, vi har sittet litt sånn ensomme på hver vår, hver vår tue, og så har vi, jeg tror nok samtlig som har type vår jobb rundt i Norge, at vi kjenner hverandre på et eller annet vis. Jeg vil nok ha sagt det, jeg har jo foretatt en reisen et par ganger før, og ikke undervurder og respektere det som finnes. Jeg tror det er en grej i startpunkt, altså du må respektere den kompetansen og den assetten som det selskapet har. Og når du begynner å få kontroll over den og begynner å få en forståelse av den, så kan du starte reisen med å begynne å utfordre det etablerte. Og det er selvklart som du sier, altså det er en kulturreise, uten tvil. Så teknologi og alt det andre, det er komponenter som kommer i som enablere helt på slutten. Ja. men men basisen är er att ändra mentaliteten och ändra kulturen. Ja, for det, det, jeg, jeg vil bare si at jag kan inte att jag är helt enig med Vasimon och det att kunna få lov till att vara den som utfordrar eh, internt. Det är er inte något du blir ansatt att göra, det är er inte något du kan kräva att göra. Du blir ansatt med en titel, men att få lov att göra det är er något du gör där förtjänt till. Mm. Og och jag tror väldigt många 
kan fort gå i fella med att börja och utfordra och dytta på ting lite för för fort. det är er en del av den etablerade si uformelle kunskapen som ligger i organisationen som man må förstå förstå först för man börjar och sätter igång. Det är er, det finns ingen one size fits all för hvordan driva innovation i etablerade bedrifter. Hver enkelt bedrift är er ulik og det må man nok forstå. Jeg tror ikke noe på at det finnes den uh, chief innovation officer som kan hoppe fra bedrift til bedrift og utrette noe som helst uh, magi. Uh, det handler om att ha dyp, dyp respekt for det stedet du kommer. Det er superviktig att ha nettopp den staminaen som du, du nevner. Uh, og så tror jeg også at når, når tiden er inne for det, uh, så kan man gärna komme upp med bevisene og, og vise at uh, her har vi fått til noe. Jag har så långt i löpt av min min två år lange karriere i Tela ikke varit ute och blogget en eneste gång på vad vi håller på med. Men först nu när vi nå lanserat plattformen igår så skrev jeg mitt första lilla blogginlägg. Och det er nettop det jag mener, altså det, jeg jag tror det är er viktigt i den ändringsresan. Ja, för att er ikke folk folk vill ju egentligen ändra sig. Och lite klue er att få med sig folk. Jag får med sig folk och jag tror formeln om det är er formel eller ikke formel en av måtene man kan göra på det är er nettop att komma upp med bevisen på att at det är er möjligt. Och vad de bevisen på något kan ge av mervärde både för den enkelte ansatte men också för för sällskapets bästa. Så egentlig ikke være redd for att bli møkket på händer rett og slett, og gå hands on, hjelp til på det som, der du kan göra en forskjell fra første dag når du begynner, rett og slett. Det er, det det, det er jo det det handler om, og faktisk vis at du leverer reell verdi. Fordi det er fort gjort att se på en innovasjonsavdeling og en leder for innovation som en intern PowerPoint-fabrikk og en forsknings forskningsavdeling. Så det er, det er viktig å på positiv måte vise at det er ikke det det handler om. Man er der for att skape, skape verdi. Så da regner jeg med at ja, du er jo i gang med å, å lage en plattform av Telia, eh, Vasim, eh, og så regner jeg med at Skandebanken blir Norges første bankplattform om et par år. Jeg regner med at Telia og Skandia sikkert lager felles komponenter til en felles plattform i tiden fremover. Det, det hender at vi prater sammen om slike ting, så det, vi, skal, vi skal nok diskutere dette, dette videre et par år, tror jeg nok vil ta litt lang tid, så forhåpentligvis så er vi litt raskere enn som så. Men for øyeblikket er jeg i karantene, så jeg, jeg vet jo ikke så mye enn om hva som befinner sig under panseret, men ser veldig frem til å sette i gang i januar. Så er det, er det hold, altså jeg skal lage en artikel basert på den podcasten her, er det hold for mig å si at eh, Kristoffer O. Hernes, påtroppende leder i innovasjon og utvikling i Skandebanken, skal lage en plattform av Skandebanken. <laughs> ja, det får vi vente og se. Det er, det er tilbake til det Vasim sier, å ha stamidan og bli kjent med organisasjonen før man ser hva man faktisk skal gjøre. Og kjenne til teamet man har, kjenne til kompetansen, ressursene, og så kjenne til hvor er det bedriften skal den. Så det er litt Litt prematurt å si, men eh, sånn i løpet av første halvår eh, 2017, så kanskje jeg kan løfte litt på lokket. Eh, det kommer litt an på vad som kommer til å ha Supert. Da eh, må jeg takke for at dere tog dere tid til å snakke litt om innovation og, eh, og eh, ja, hva skal man kalle det for noe? Eh, litt, sånn, litt sånn fremsynt innovasjon. Eh, 
Tack til dig, Vasim Rashid, som Takk. er endringsagent i Telia, og påtroppende leder i innovasjon og utvikling i Skandinavien, Kristoffer Hernes. Og igen tusen takk til vår sponsor, kolonial.no. Sjekk ut stillingen som performance marketing manager på skift.no. Og jeg er Lukas Fittigel. Takk til deg.